0: 每日一百字，歇心、读心、明心，原来开悟这么简单。秒懂楞言一千日，让我们一起共同学习
1: 。经文段落：我教比丘寻欢起食，令其舍贪，成菩提道。诸比丘等不自所食。聚于缠身，履薄三界，示以往还，具以无返。云何劫人假我衣服，必犯如来造种种业，皆言佛法，却非出家具戒比丘为小乘道，犹是一物。无量众生堕无间狱。主题为教生害。消文一行方取食，照一切的行作次序来取食，不一定有特定的对象。因为取食就不用积极财物，他的目的就是舍弃心中的贪欲。二，必犯如来打着佛陀招牌，穿着身众服，为人家处理事情，但他真正所作所为是追求名闻利养。三具戒比丘受具足戒的比丘，指的是出家人受持的戒律。下文至此，恭请建辉法师慈悲开示
0: 。诸位全球云端共修的学员，大家好，今天是秒懂楞严一千日第四百零七日。我们今天要来谈这个没有持戒的危险。因为阿南他问了一个问题，他说：“我们在末世的修行人，如果真的要修行啊，啊，其实险象环生，如何能够安全？啊，那佛陀就说，要修行到非常的有成就，这中间呢、啊，就要有三种保护自己的法门。第一叫做戒，第二叫做定。”第三叫做会，这彼此之间呢是有一个连带关系。那最重要的是戒，所以在这里呢就谈到戒有四种根本的教戒。如果能够把它持守得很清净，那你一定就是很安全哈。那这其中呢就是第三个啊，戒偷。佛陀讲啊，世间的众生通通都一样哈，只要心。不起偷心，那则就可以不随其生死相续。汝修三昧本出尘劳，如果偷心不除啊，就会落入邪道，而且跟邪道相应。不管是精灵，或者是妖魅，乃至于被妖魅所附着的邪人，都很多啊！啊，炽盛在世间。在这个世间，很多邪道啊，啊、哦，那他就会把自己啊真实的邪术、邪心藏匿起来。藏匿在哪里呢？藏匿在出家人的身身里啊、哦。就什么意思？就是他要骗取大众的信任。那他就最简单的啊，就是找大家最信任的对象啊、哦，那从中呢？就来骗取大众的信任哈，那怕的就是啊，你分不清楚到底他是真的还是假的哈，所以我们要了解他有一些征兆，有一些状态哈。第一啊，就是这样子的要挟呢，他到底是真的出家师父呢，还是假的呢？啊，是心是有正念的呢，还是有邪念的呢？啊、哦，那第一个就是他会不会啊有一种奸欺的行为？哈、啊，那奸跟欺呀、啊，哈、啊，就是淫戒跟啊这个偷戒啊，或者是妄语戒，那就是犯戒啦，哈、啊，犯戒的人呢，哎、欸，就还觉得自己是善知识，而且用很多的谬论来掩饰，或者是扭曲解读自己的犯戒的行为。好、啊，甚至于呢，还会颠倒是非，把错的行为做正确的解读。哈、啊，就是我是上人哈、啊，所以我所做的方法，我所施的就是方便啊。那这个方便呢，是因为我要教你啊，那我要啊，有一种特殊的方式哈、啊。譬如说，酒肉穿肠过啊，每个人都是啊，喝酒啊，那吃肉。我也是喝酒吃肉，可是我跟别人的喝酒吃肉不一样，我是佛祖心中坐啊，我的心啊很有正念，我得上人法啊，这别人是迷失啊，哈、啊，我是很清楚啊。哎、欸，我跟你双修啊，哈、啊，这个修啊是极乐之修，极乐之行啊，好、啊，我们呢彼此之间啊，好是没有执念的啊，这个啊，就是很多这种要挟。啊，他只要一讲出这种问题啊，啊，你就要赶快远离。为什么？因为你如果还不知道这个是危险的，恐令失心，所过之处，其家好善。你到最后啊，哎，失人又失心啊，最怕的就是中邪了啦，哈、哦。那佛陀呢就说啊，这个情况啊是很严重，好、啊，但是呢。很多人会说这是佛教的哦，好，所以现在佛陀就要发声明了，告诉大家说其实没有，我叫比丘寻方起食，令其舍贪成菩提道。佛陀教导比丘之法，啊，出家人是什么样子？叫做出家人呢？就是啊，要舍贪，好。那在佛的那个时候呢，佛陀让。比丘啊啊、哦，出去托波乞食，那不是就是一种懒惰吗？啊、哦，他都不要自己工作啊、哦，然后他就要来，好像乞丐一样啊啊，叫我们分给他哈、啊哦？那为什么啊、哦？是不是表示佛陀也是希望僧团是被供养的啊、哦，被养的啦哈？哦那不管是不是供养哈，是有恭敬心呢，叫做供养；没有恭敬心，叫做布施哈。那如果是这样呢，的确有很多时候啊，哎，会造成一般人的误会啊，他会觉得是不是出家人好吃懒做啊，都不用尽社会义务，每个人都要上班下班赚钱养家。啊、哦，那你们出家人呢、啊，每天闲闲的没有事做啊、哦，那还要我们养你啊、哦？那这个到底是怎么一回事？哈、哦，那佛陀就在这边讲啊，比丘啊、哦，通通都是要去托波起食，主要的目标啊、哦，原因就是要让他舍掉贪念。第一个，我们刚出家啊、哦，很多人就会怎样？啊，有一种没有安全感哈？为什么？因为我们没有收入了啦哈，出家人呢没有收入哈、啊，那也没有自己的财产。大家一般会有安全感，安全感的来源是因为，哎呀，我身边有一点钱哈、啊，然后我有财产，你感觉好像很安全哈、啊。其实这是错误的安全感啊，因为呢，大难来时啊。啊、哦，生离死别的时候，你什么都带不走。你以为那是你的东西，其实不是。可是，一般人不知道啊，因为名字就在那边啊。这是我的名字，这身体是我的。呃，我的房子、车子、孩子啊、钱子，全部都我的。啊。这些都是我的，我可以用它。你不知道这是暂时的啊，所以就会造成一种黏着。啊、哦，这是我的东西，好，甚至于呢，依附在其中，哈，我们到后面讲到这个神灵啊，会有附身啊，或者是依附在这个物件上，哈，就是那个贪念很强啊，哈，啊，这个车子是我的，哈，所以就变成车子鬼，哈，房子是我的，变成地基主，哈，然后呢，这个孩子是我的，哈，哎，我就要控制他，哈，这个人呢、啊、是我的弟子，我就要依附在。他的身上哈，我要给他下符咒哈，那这其实都是贪，所以呢会造成很多的问题，这个全世界的问题都是这样来的。那佛陀呢，他说这个如果你是这样子啊，在世间呢、喔、就一直不断的相生相杀啊，相爱相杀，因为就是一个贪念。好，那你说要解脱呢，就要从贪念舍掉。那怎么做？每天每天，不要眷恋在这个世间，不要增加你的粘着性。所以佛陀发明的这个起食的这个方法，这是非常非常厉害的，因为它从根本上，我们讲食色性也。我们每天吃的东西，它不是固定的，不是你想吃什么就吃什么。我们有钱，那我们就可以动用我们自己的资源去得到我们想要的。那大、呃、家家里面有冰箱啊、哦？那你爱的东西呢？打开一看，里面全部都是你的最爱。啊、呃。甚至我还可以囤积。如果佛陀的僧团有冰箱啊，那我们就每天呢、啊，就是去看哪一家给我们最多啊，然后每一次都是最丰富的啊，每一次呢，就去跟他先化缘一大堆啊。我们有一千两百五十个法师哈。啊那麻烦你送准备 1,250 份披萨哈、哦，就这样。那吃不完没关系，我们有冰箱哈、哦。那有冰箱就完蛋了哈、哦，你几百个冰箱都没有用。所以佛陀就说啊，哎、欸，就是其实今日托钵啊，托钵了，每个人最多不能超过七家，今天托钵的，明天不可以重复，别人托过的不可以。另外的人又去托钵，它是有规范的。每一家平均的结缘，即使他是不同宗教，他不给你供养，你依然要跟他结缘。好、啊，这样子的方式呢，哎，托完多的少的都当天结斋，啊，这带回去重新调配整个生团，重新调配，重新平均分配。依照我们每一个人的食量多少就是多少，吃多少需要多少就是吃多少，你不会再有贪啊，然后吃一次一坐食啊，就是坐下来就吃一餐，啊，吃完没有饭后点心啊，因为呢你要在饭后点心，你还要走三个小时进社会层啊，你怎么会有贪心呢？这样子的生活，你根本不会想到，哎呀，我昨天吃什么？因为昨天吃的，你明天不能再吃啊。那你今天会得到什么？你没没办法猜测，你不知道。你今天会遇到谁？遇到的是对你好的，还是对你不好的？你通通都不能够继续执着它。这是不是最厉害的？这个贪念啊，是很难舍掉的。尤其是我们对于自己的身份，有的是贵族出出家、啊，贵族以前都是人家服侍的好好的，比丘要去乞食，他要放下他的面子，他要站在别人的面前，好像就是一种摇尾乞怜，在这样子的得到别人的施舍的同时，他必须要放下他自己是靠别人活着的，这样子的一种自尊。他必须要放下，所以佛陀讲，出家比丘不是乞丐，是起士。那个士呢，就是大事的事，是一个非常有气节的生活，一个尊贵的身份。那目标就是舍掉这些根本上的一种对自我的执念，对身体的执念，对自己的身份的执念，对自己的我相的执念。他的目标是要成就菩提道。你放不下，你很难做一个很自在的比丘。但是现在这个时代已经不一样了，因为我们有了冰箱啊，我们还有银行啊，我们还有信用卡、啊，我们还有房子啊。哦，现在这个时代呢，已经是一个商业的时代了。哦，我们可以累积累积无数的财富啊。哦，那。这时候就会开始分不出来，到底谁是真贪，谁是假贪，啊、哦，谁是没有贪，就看不出来的，因为没有这样子的制度。那来到的中国不一样了，啊、哦，乃至于现在呢，也没有真正在托波起食的比丘。好，那这个重点呢，是佛陀制定这间这个制度啊，目的是要让。所有的比丘在三界当中啊，能够成就菩提道，要远离贪念。诸比丘等不自守时，寄于缠身，屡破三界。在这个世间，就像是暂时来这边流浪，在旅行。你在三界，你不会眷恋呐、啊。啊，你如果三界里面有房子有家啊，这个房子呢，还是你的财产。那你要走的时候，你放不下的东西多得很啊，每一个都是你的，你放不下，你一定会再来轮回。出家呢，他不要这些，所以呢，连食物你都不要来再回来吃，不自收食，随缘，有什么吃什么，没有这一餐有，下一餐不一定有，它没有持续性，你不会起贪念，你也不会期待，啊，没有就没有啊，就不要吃。啊、哦，那有就随缘吃一点，啊，所以这样子呢，就是起食的真实的意义呀、啊。这很苦哎、欸，一般人这不是啊，听到的哇，好可怜啊，好惨哦、喔，啊，你看，那你敢不敢来出家？你愿不愿意来出家？这件事情是会让我们真正成道的哦，寄语残生。那因因为你剩下的生命啊，你要让它。不要粘着啊！要怎么样？不要粘着。好不容易出家的，就是要成道正果。那怎么样成道正果？就是越来越不粘着，才会成道正果啊！啊、哦，那你如果相反呢？那谁叫你要自己要去累积贪念？那你就违背你自己出家的初心啊！啊、哦，所以呢，佛陀是这样教比丘的。你要记得你出家的。动机是要断生死烦恼，要出离三界。那当然，这个乞食是在帮助我们出离三三界，因为它可以从根本的贪念当中舍掉啊、哦，除掉贪。可是呢，哎，现在的人啊，就不一定这样想啊。啊、哦，那如果我是一个出家师傅，啊，我真的遵照佛陀的教法。好、哦，要舍掉贪念。好，那我现在在这个生命当中，我会怎么看待呢？就是去以无返呐、啊。我今天来到这个娑婆世界，是意往还，就是我再来一次，这一生就是最后一生，去以无返。我离开的这个人世间，我要设定我这一生就是最后一生，我不要再来轮回。所有的行为，你就会去想，我这一件事情做下去会不会导致我必须要来还，必须要来啊，这个娑婆世界跟人家产生纠扯不清的关系，这个就是比丘最在意的事情。如果你是一个有很多人护持的比丘，更会注意这件事情，因为你的心里面的贪念会注意。注意什么？注意你有没有符合你自己当初的啊期待？要出家是要轮回还是要不轮回？那不是现什么相的问题，是你的心有没有真的舍掉这个贪念？好，所以呢，其实所有的出家人都是符合这样子的心，这个叫做比丘，这个叫做出家人。可是呢？现在啊，我们看到很多人呢、啊，啊、呃，就不一样哦。他虽然穿这个出家人的衣服，可是他不是在做出家人的的行为，他的心不是这样子。心不是的时候呢，他为了要博取大众的恭敬供养啊、呃，因为大家看完哦，原来佛陀的弟子是这么的了不起。是不是看到这种出家人就会升起无上的敬意？好，那要骗取一般善性的善心，最简单的方法就是我穿上跟佛一样的衣服哦，因为你对这种像的人特别的恭敬。那贼人啊最聪明，他就是把这个衣服拿来穿，假扮成出家人。是事实上呢，你如果懂出家法。你一看就知道他是假的，问题是大家都不知道啊，大家都没有真正在了解出家人在干什么啊啊、哦，那种知识太浅薄哈、哦，所以呢，你就会看到很多横行歧视的假出家人，然后你就以为这个就是出家人，所以对出家人的印象很差。哦，出家人都是骗子啊、哦，出家人都在做什么？贩卖如来家业。所以这就是佛陀最痛心的地方。云何贼人假我衣服，必犯如来造种种业，皆言佛法，那就做这些坏事啊！哈，却非出家必具借比丘为小圣道，什么意思？他却哎，这个贼人呢，他会批评谁？批评出家人。这里的“非”啊，啊，就是。在非议啊，他是在批评出家的真正很精进修行的比丘，说他们就是小圣啊，你是说啊，这个就是小圣道，我们是菩萨，我是大圣菩萨，那些出家的法师躲起来修行，他们是小圣道啊，他们都不是真正的啊啊大菩萨，那结果呢就。由是一物无量众生堕无监狱，这个贼人的言论啊，就是想尽办法让你对出家失去信心，然后呢，你就不会护持他，你就会护持这个贼人，他也是出家，那他是出家，他是大菩萨出家啊，那那一些真正如法的、很低调的、很很认真的啊，不善言辞的出家人，但是戒行清净的。哎呀，他们就是不行的啊！由是一物无量众生，大家就搞不清楚到底谁才是对的啊！啊、哦，堕无间狱这个结局呢，就是无间狱啊，没有其他地方，因为你在破坏的是佛法，破坏的是那些善性啊的善根，他、啊、从此呢就对出家师父啊产生错误的认识，那该当何罪？只有无间地狱能够去了啦！啊、哦！所以呢，这是佛陀啊非常沉痛的呼吁啊，请大众一定要睁大眼睛，你不要搞不清楚。然后呢，同样都穿这个衣服，你以为这个就是出家人？然后呢，就批评出家人，真正的出家人不是这个样子，那是贼人偷穿出家衣服，因为现在买很容易啊，你去佛具店。你要自己穿，然后剃个光头走出来，上面点个三个点，你也可以善哉善哉，你就当出家人的啦、啊，也会有人跟你合掌，也会有人供养你，是真的，因为很多人真的是很有善心。但是呢，这些就是没良心的贼人才会这样子去破坏出家人的形象。那我们要怎么样？要保护真正的出家人，是这样。好，以上呢是今天的内容。我们来看看这这一组有没有要分享。感恩师父之悲开示。今天锦衣师兄要首先要提出问题
1: 。师父阿弥陀佛，锦衣提问。我们很幸运，因为我们一直都遇到正法。可是呢，具有正知正见正法的人比例上没有很高。很多我们认识的朋友，而且是很熟悉的朋友，他们宁可跟随神通而舍弃佛法，也许是怕被暴富或者干扰。我们是否要想方设法把他们拉回来？我用回向的方式给他们，可是这么多年了还是一样。我们应该怎么样去帮助他们？看请师父慈悲开示
0: 。嗯，很重要哈，这个。我们要怎么帮助他们呢？基本上、哦，哈，我们要先让自己相信、精进、用功，先从跟自己有缘的越多人越好啊！就是先从啊，让普及化，好、啊，先从这个佛法的知识、佛法的正确的正解普及化啊！就是你就每个人，你只要见人就。劝他修行啊，然后呢，做一个非常如法的佛弟子啊，广结善缘。我们有时候呢，就是朋友啊啊，是长期有一种良善的缘分所哎结来的缘啊，但是呢，朋友也不见得每一个人的理念都是一致的，嗯，那有时候。我们不知道要从哪里讲起啊！一讲呢，哎，感觉好像跟政治议题一样哈、哦，是很敏感。每个人都有自己的盲点跟哈、啊、自己的一些立场啊。那这个事情呢，就是要回到啊，哎，我们自己要先充实自己，至少你自己的心是能够分辨的。好，接下来呢，哎，要继续啊，跟更多的人结一个善的缘分。啊，在他还没有陷入一种邪教之前，啊，我们就要把你认为的正性正法，啊，迅速的流布，啊，那这个就是我们要积极弘法的意思啦。啊。楞严经呢，在这个时代啊，是很容易被灭掉啊，因为一般人听到楞严经就觉得哇，他好难哦，哈、啊。那第二个呢，又觉得说，哎，他是不是？哎，一个假的有的人会这样子说哈，他说他是一个假的经啊，有这种论调啊。但是如果呢，我们还是很积极的在推广哈，把真实的啊义理来做一个很好的诠释，或者是实行真正实践啊，那不需要用嘴巴，很多人他会因为看到你的改变或者是看到你的发心他会感动啊。虽然说有一些朋友啊,啊，他会有他自己的坚持，但是也有一些朋友的确因为我们的努力，他就会入门，啊，甚至于家人慢慢的，我们在有影响力，所以大部分的人呢，啊，其实都还是有一点善根啊，才会跟我们结缘。那我们就先从广结善缘开始，然后再来就是自己也要精进啊，要真的把这个佛法哈。体会，而且实践，那自然这个因缘就会越来越殊胜哈。我们现在的佛教呢，算是还诶有积极，啊还不够积极，有积极但是不够积极，那就还要再更积极啊，就是努力努力再努力啊，精进精进再精进啊。那当然有时候我们真的是力有未逮啊，也不是每个人。就可以度完所有的人，连地藏王菩萨都知道，地狱不空是不成佛。他现在也还在努力，但是不妨碍他发广大的愿啊、哦。那如果我们自己啊就觉得啊，一定要马上啊啊、哦、就要有效果，有时候会变成啊、哦，反而因此而让这样的朋友呢啊，他、哦、就跟你越来越远啊、哦。那这样子就失去了我们当初的善心。好，所以不要因为宗教信仰的不同而吵架啊、哦，就结了二缘，这比较可惜哈、哦。因为我们广结善缘，以待后来，那有一天呢，就会有得度的因缘现前。好、哦，好，谢谢景瑜
1: ，谢谢，谢谢师傅，
2: 师傅阿弥陀佛。呃，我是第五组的法波，那我今天要分享我的学习的历程，很多元。然后这一生大概都是在外道、邪道中打混，那现在也不太确定自己是正道还是还是外道这样子。小时候呢，爸妈初一十五啊会吃素啊。听说爸妈说是小时候啊就是没有小孩，然后去佛光山啊许个愿，说希望能有小孩，然后后来就有了我。所以啊，初一十五会以吃素来还这个愿这样子。然后每年初一还会去佛光山的台北道场走走这样。那我国小的时候啊，很怕鬼，对于死亡非常恐惧，对于死后的世界更是未知。那有一次呢，家里土地公庙看在土地公外玩玩那个蜡烛这样子，然后就看到有一本《地狱游记》放在旁边，就很好奇，上面很多图画，就拿回去看。然后看完啊，越看越害怕。然后呢，隔天呢又去那边玩的时候啊，发现《地狱游记》的旁边啊有一碟小卡片。那那个小卡片的正面啊是。观世音菩萨的像这样子，然后背后是心经这样子，然后啊，我就拿了一把回家当符咒贴在房间的墙壁上。那当时就不懂，然后每天啊，就会念那个后面有注音的那个心经啊，当做是咒语啊，希望晚上不要梦见那些鬼啊，这样子就因为很害怕这样。然后念着念着呢，其实也心经也就能够背得出来，虽然真的不懂里面在讲什么，但心就安定下来，也没有那么害怕。这应该就是最早和佛法相遇的故事。那国中的时候呢，家里邻居啊接引爸妈去一贯道，那我也跟着爸妈入门一贯道。那那时候啊，就觉得这个仪轨啊非常的神奇，那个点传师啊传法好像很厉害，然后还有那个警旗石救命的三宝，那时候真的觉得很相信，因为他说你这个不能说出去啊，说出去会怎样怎样，他就觉得哦这个很像很厉害哦，然后还不能够随时随便使用这样子，然后啊那边的。素食啊，就很好吃这样子。然后后来呢，堂主在我高中的时候啊，就去加拿大开荒稻物啊。然后我高中社团活动比较多，那也没有时间再去。然后就渐渐的脱离这样子。然后到了大学啊，班上的同学参加那个七大禅学社，然后因为我自己也喜欢禅宗啊，就觉得有些心动，想去看看。但是后来听说啊，那个参加要去买一个莲花座，那那个莲花座的费用相当的贵。然后那不是我负担得起，所以我就打消了念头这样子。但是那时候啊，觉得参加晨学社的同学真的好厉害，早上八点到图书馆，一直到晚上十点关门，除了吃饭上厕所，都在座位上念书。那心中新洲实在是佩服。然后后来又在清大遇到那个台大基督徒的教会来传教，那当时其实心里觉得基督教这种信我者得永生，不信我就下地狱的。这个心中啊，就是不是很以为然，但是还是去了。那去了之后，就会跟着他们读经班一起团契，然后大家要轮流读一段经文，然后彼此分享心得。那当时其实不读的不是很懂，读到的故事是上帝要叫那个亚伯拉罕啊，拿他的儿子以撒献祭。那亚伯拉罕心里当然是不舍得啊，但是他也不敢违抗上帝的旨意。那上帝就觉得啊，亚伯拉罕，你最终还是把你的儿子献给我啊，所以我就觉得你很好。所以啊，我就说你以后的后人啊，就一定可以繁荣昌盛。那当时我读不懂啊，我只看得到字面上的意思啊，我就觉得，哎，上帝哪有那么霸道的？那信我的人吼、哦，那把我儿子献给你吼、哦，然后就后世就可以世代昌盛。那被你掠夺那些地的人，就只是因为不信你吗？那他就该被掠夺吗？然后，所以我也很诚实的讲出我的心得，结果他们听了脸色大变。就读书会就变成辩论大会，然后我就变成一个中世纪的女巫，绑在柱子上被大家轮流审判。<笑>对，然后但是呢，其实他们的弟兄真的很有爱心哦，他们觉得这是他就不断的邀约我，希望我能够悔改，然后亲近主耶稣这样子。所以那一年的时间大概都在这种辩论的气氛下读圣经。然后现在回想起来也蛮有意思的这样子。然后后来是我自己比较能够读懂圣经的时候啊，就是。其实就是当时发现我自己是用我有限的知见啊，执着在语言文字上去理解，然后就会去辩论这样子。然后到了二零一六年，朋友啊就忽然问我要不要去禅修，然后那时候工作很忙就回绝。然后后来上网查了一下，发现这个禅修的道场啊有很多负面的新闻，然后心中有点担心朋友被骗。然后后来朋友又再度邀约啊，实在很积极。然后我就想起大学时代的因缘啊，就想去看看啊。如果真的有什么问题啊，我也想把我朋友救出来，跟刚才景瑜师兄一样。但是我就是跑进去救他这样子。然后，但是我入门以后啊，其实发现不是像新闻上描述的那样，大家捐款也都是自愿的。那你不捐也不会怎样。那我就是故意不捐了三年，那也没有人来催我这样子。然后师傅也算是很慈悲。然后他们里面的整个架构啊，辅他们叫辅导组啊，辅导组的师兄姐也是很热心，其实跟那个团契的师兄姐一样。那就是让我回想起。大学遇到的那个基督教徒的弟兄们啊，大家都是想要为你好，但是呢，因为大家都还没有成佛，都是在做中学。那重要的是，我们如何透过这些互动与互持啊，内省觉知自己的贪嗔痴慢疑。那这段时间呢、啊，我发觉自己突破很多。那师大那边的师兄啊，很不喜欢我们去念佛经这样子。那我其实能理解，因为一般人读不懂啊，还有可能会执着语言文字啊。然后就都在辩辩论跟吵架，其实啊，这个对于修行可能没有太大的注意，就像我大学去读圣经的样子。所以我尽量也用他们的能听懂的语言去分享我自己的体悟。那前几年因缘机会又参加了某团体的中阿含经读书会，那这个团体很妙，跟那个前一个道场不一样。那这个读读书会呢，其实上是消文会，因为中阿含经很难翻译的也很烂。呃不不，对不起，不能这样讲，翻译的也不太<笑>不太好。对，然后呢，他们又不能用自己的字典，他一定要已经解经，所以一段经文已经很难了，然后他要贴另外一段经文来解释他。就像师傅之前讲，那个削文越削越越长这样子，然后可能为了一两个小一两个字啊，在那边讨论一一个小时，因为里面也没有人真的懂，然后对，所以就是就是、这样，然后然后在里面认识了一位师姐啊，然后跟师姐聊了，他发现啊。我自己都在外道打混呐、啊，然后他很担心，他希望我能够接触所谓的这个正法道场这样子。那我跟他说，<笑>其实啊，不是他想的那个样啊。但是师姐就不相信，他就觉得你这个跟基督徒一样说，说啊你要悔改，要亲近正法，不要在那边打混的这样子。<笑>然后那我就想想，这不就是众生相吗？大家都执着于自己的执见，而且都是为你好。但是呢，因为自己也不敢去实际的参与哦，了解可能就。呃，就是一讹穿讹，或者是说，就是反正别人说什么就批评了。然后，那我希望我自己不要成为这样的人，所以我就说好啊，那我就来。所以，我这也是为为什么我就来了原道还有法鼓山这样子。然后，那当然来了以后就觉得哇，好棒哦，这样子。然后，那参参学楞严经的时候啊，师傅就有开示啊，所谓这个心外求法视为外道。那我那时候就突然体悟到啊，对啊，外道之所以是外道，是因为。他们把肉身五蕴当成自己，那就有了自己以内跟自己以外之分嘛。那这样的众生，如果是都是心外求法，那你不管是在正法道场或者是哪个道场，其实这种修行方法就是一个外道的修行法。那楞严经师傅有教我们，一开始就是呃七就是十呃七处破妄十番显见嘛，心不在内意不在外，所以事实上一切法一切相啊，都是心的作用。那如果一切法一切相都是自心的作用的话，那哪有心外之分？那就没有所谓的外道而言，一切都在心，所以都是真心变现的。那这时候又突然想到说，哎，那邪师好像也是如此啊。因为如果都是如果有我们自心去解释的话，那我们自己心如果不正的话，那我可能就像师傅刚才开示的，那我有贪念，那我贪念邪师就会与学师相应。那就像师傅说的，真不施不怕假和尚。那如果以事业回到自信上修行上，我们反闻文,文字性，这样我们生命中遇到的所有境缘都可以用来证我们的觉性，那也是不是都能够成为我们成佛的资粮？因为就像师傅说的，我们永远不知道来到你面前的、啊、会不会是菩萨来示现说法。那以上是我的分享，嗯、呃，感恩师傅，请师傅开讲
0: 。嗯，非常好哈，法佛的这个经历呀、啊、非常有趣哈，从小就一路就到现在。始终都在各个宗教当中游走哈、啊，这个经历跟佛陀很像啊。佛陀也是这样子哈、啊，他出家之后，他也不是马上就成佛，他也是四处去研究去了解。我们只要记得呢，就是自己的修行的动念啊，最终的目标啊，就是要觉悟，而且要成为一个可以自主做主的觉者。啊，那这样子你就不会，不会在因为你遇到谁，或者是在哪个宗教里面，哈、啊，你就会产生迷信。哈、啊，最重要的其实还是你自己的心了、啊，要有智慧。好，那不管你遇到谁呢，其实都是一种缘分。那很多人会因为自己的立场，哈、啊，会产生一种分别跟执念呐、啊，哈、啊，就啊对立。事实上呢，这个世界啊，到最后你会发现佛陀讲的。众生皆有佛性，是最真实的道理。好，那既然众生都有佛性，那就不是你是信什么教的问题啊。那信教只是一种入佛性的不同的渠道。那最终呢，大家都还是要回到自己的本性啊，这样子就不会产生这些冲冲突跟对立。那会有冲突对立，是没有那个智慧才会产生。对人的分类所以一定要回到宗教的本质哈。但是每一个宗教有不同的信念跟修习的体系哈，的确也是我们要选择自己最适合、最相应、帮助自己最多的方法，这也是不为过了哈。那每一个人都想要为别人好，所以他会推荐他自己觉得最好的，那这是好心啊。那自己在修行的当中呢，也是很感恩所有的遇见。那这样子，你的所有的遇见都不会白费啊！那怕的就是不知道对还是不对，就盲修瞎练。好、啊，谢谢法伯的分享。